0: To jest Matura na Maksa, podcast z języka polskiego dla maturzystów. Prowadzi egzaminator Marta Zdanowska. Notatki z bieżącego odcinka znajdziesz na wielka powtórka maturalna ukośnik Matura na Maksa. Witam Was kochani w kolejnej odsłonie podcastu. Dziś część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego. Co powinieneś o nim wiedzieć? Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki, sprawdza także poziom opanowania umiejętności odczytywania utworów literackich i tekstów kultury oraz znajomości lektur obowiązkowych wskazanych w podstawie programowej zarówno w liceum, jak i w szkole podstawowej. Co trzeba wiedzieć o egzaminie maturalnym z języka polskiego w części ustnej? Nie ma określonego poziomu. Jest obowiązkowy dla każdego zdającego. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 30. Trzeba uzyskać 30%, czyli 9 punktów, aby zdać maturę. Egzamin trwa 30 minut i składa się z trzech części. Przygotowanie do odpowiedzi 15 minut. Wypowiedź monologowa dotycząca zadań z wylosowanego zestawu egzaminacyjnego – 10 minut i rozmowa z komisją egzaminacyjną związana z tymi wypowiedziami – 5 minut. W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego nie udziela Ci się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Ponadto nie możesz korzystać ze słowników i innych pomocy. Zestaw zadań egzaminacyjnych na maturze ustnej losujesz zestaw składający się z dwóch zadań. Zadanie pierwsze z puli zadań jawnych zawiera zagadnienie sprawdzające znajomość treści i problematyki lektury obowiązkowej i tworzenie wypowiedzi na jej temat z uwzględnieniem wybranego kontekstu. Składa się z polecenia zawierającego zagadnienie w formie twierdzenia lub pytania odnoszącego się do lektury obowiązkowej oraz wybranego kontekstu. Zadanie drugie dotyczy zagadnienia związanego z literaturą lub innymi dziełami sztuki albo językiem. Omawiasz je na podstawie materiału literackiego lub nieliterackiego albo tekstu ikonicznego dołączonego do polecenia. Schematycznie w zadaniu pierwszym mamy temat plus dwa elementy, a więc zagadnienie plus lektura plus kontekst przywołany przynajmniej częściowo funkcjonalnie. W zadaniu drugim temat plus dwa elementy, czyli zagadnienie plus tekst pierwszy plus tekst drugi lub własne doświadczenia. Przebieg egzaminu ustnego. Najpierw czynności organizacyjne. Losujesz zestaw egzaminacyjny zawierający dwa zadania. Następnie przygotowujesz się do wypowiedzi monologowej. Przygotowujesz się do wygłoszenia wypowiedzi na dwa tematy zamieszczone w wylosowanym zestawie. Możesz w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze. Masz na to czas 15 minut. I później wypowiedź monologowa. Wygłaszasz swoją wypowiedź. Twoja wypowiedź nie może być przerywana przez egzaminatorów. Z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas przeznaczony na te wypowiedzi. Nie musisz realizować zadań w kolejności, w jakiej zostały zamieszczone w zestawie. Możesz rozpocząć wypowiedź od wybranego przez siebie zadania. Masz na to czas nie więcej niż 10 minut. Możesz wygłosić swoją wypowiedź w czasie nieco krótszym, ale nie możesz przekroczyć 10 minut. Stworzenie poprawnej wypowiedzi retorycznej wymaga od Ciebie odczytania, czyli interpretacji dołączonego do zadania materiału pod kątem problemu wskazanego w poleceniu, odwołania się do innych utworów literackich lub tekstów kultury i problemów, które łączą się z tematem wypowiedzi, stosowania pojęć i terminów nazywających zjawiska teoretyczno-literackie i kulturowe, Opracowania wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym. Wygłoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami kultury żywego słowa. Potem odbywa się twoja rozmowa z komisją egzaminacyjną. Rozmowa może dotyczyć zagadnień określonych w poleceniach do obu zadań lub do jednego z dwóch zadań. Może dotyczyć utworu literackiego albo tekstu kultury, w tym materiału ikonicznego dołączonego do polecenia. I może dotyczyć treści utworów literackich i tekstów kultury przywołanych przez Ciebie w wypowiedziach. W trakcie rozmowy odpowiadasz na pytania, realizujesz polecenia lub odnosisz się do zagadnienia przedstawionego przez komisję egzaminacyjną, łącznie do trzech pytań lub poleceń lub zagadnień. Zadawane pytania nie mogą dotyczyć faktograficznych detali dotyczących lektury obowiązkowej czy omówionych tekstów kultury. Zanim przejdziemy dalej, zapisz się na wielką powtórkę maturalną. W 4 godziny omawiamy cały materiał wymagany na maturze. Do wyboru aż 10 przedmiotów maturalnych. Pamiętaj, że otrzymujesz gwarancję z danej matury. Z kodem matura na maksa zgarniesz minus 10% na wszystkie powtórki. Dołącz już teraz na www.wielkapowtorkamaturalna.pl. Co najmniej jedno z pytań w rozmowie do zadania pierwszego lub drugiego, będzie dotyczyło twojej refleksji indywidualnej związanej z omawianym problemem. To znaczy zostanie sformułowane w taki sposób, aby umożliwić ci odniesienie się do któregokolwiek z zadań egzaminacyjnych z własnej perspektywy, czyli będziesz mógł przedstawić własne stanowisko. Dla przykładu, w przypadku tematu, czym dla człowieka może być doświadczenie samotności, możesz zostać poproszony o odpowiedź na przykład na takie pytania. Czy wyobrażasz sobie swoje życie w samotności, takie jak Konrada z trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza? Uzasadnij odpowiedź. Albo, czy postawa Konrada z wielkiej improwizacji jest dla ciebie przekonująca? Uzasadnij odpowiedź. W przypadku tematu tworzenie, naśladowanie rzeczywistości czy jej wyobrażenie, możesz zostać poproszony o odpowiedź, na przykład na takie pytania. Którą strategię tworzenia przyjąłbyś, gdybyś był artystą, klasyczną czy awangardową? Uzasadnij odpowiedź. Albo. Czy wolisz czytać książki, które bardziej naśladują rzeczywistość, czy takie, które ją kreują? Uzasadnij odpowiedź. Albo. Które dzieła są bardziej przydatne młodemu człowiekowi we współczesnym świecie? Naśladujące rzeczywistość, czy kreujące ją? Uzasadnij odpowiedź. Wykonanie obu zadań egzaminacyjnych w części ustnej wymaga od Ciebie zrozumienia tematów i sformułowanych w nich zagadnień, wykorzystania znajomości lektury obowiązkowej i umiejętności jej odczytania do omówienia zagadnienia określonego w zadaniu pierwszym, odczytania, czyli interpretacji dołączonego tekstu kultury pod kątem wskazanego w poleceniu problemu, odwołania się do innych tekstów kultury albo własnych doświadczeń, wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu historii i teorii literatury, języka i retoryki do omówienia zagadnienia określonego w zadaniu drugim, odwołania się do wybranych kontekstów związanych z tematem wypowiedzi, zbudowania wypowiedzi pod względem kompozycyjnym i językowo-stylistycznym, wygłoszenia wypowiedzi zgodnie z zasadami retoryki, Udział w rozmowie dotyczącej zagadnień określonych w poleceniach oraz wygłoszonych wypowiedzi monologowych. Zasady oceniania egzaminu ustnego. Za egzamin ustny będziesz mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów. Oceniając Twoje wypowiedzi, komisja będzie przydzielać punkty w czterech kryteriach. Pierwsze to aspekt merytoryczny wypowiedzi monologowych w zadaniach pierwszym i drugim. Możesz Uzyskać do szesnastu punktów. Argumentacja, czyli uzasadnienie Twojego stanowiska wobec problemu za pomocą argumentów. W tym pierwszym aspekcie ważne są również konteksty. Muszą być wybrane przez Ciebie w sposób celowy, muszą być przydatne do osadzenia omawianego problemu w szerszej perspektywie. Powinieneś wykorzystać kontekst przynajmniej częściowo funkcjonalnie. To znaczy trafnie ze względu na omawiane zagadnienie przywołać na przykład informacje, wydarzenia. Kontekst nie musi pogłębiać ani rozwijać omawianego zagadnienia. Drugie kryterium oceny to kompozycja wypowiedzi monologowych w zadaniach pierwszym i drugim. Możesz uzyskać do czterech punktów, czyli kompozycja wypowiedzi, czy jest spójna. Jeżeli twoja wypowiedź zawiera wstęp, rozwinięcie i zakończenie, a części te są logicznie uporządkowaną całością, wszystko będzie w porządku. Trzecie kryterium oceny to aspekt merytoryczny wypowiedzi podczas rozmowy. Możesz uzyskać do sześciu punktów, czyli twoje wypowiedzi muszą być na temat. Na temat to znaczy adekwatne i merytorycznie poprawne. Czwarty kryterium oceny. Zakres i poprawność środków językowych w wypowiedzi. Możesz uzyskać do czterech punktów. Oceniając zakres i poprawność środków językowych, bierze się pod uwagę zarówno Twoje wypowiedzi monologowe, jak i wypowiedzi podczas rozmowy. W wypowiedziach musisz zachować właściwą dla języka mówionego poprawność językową. Zdasz część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, jeśli uzyskasz... 30% możliwych do uzyskania punktów, czyli 9 punktów. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej maturalna.pl oraz na Instagramie i TikToku. Tyle dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu, na który serdecznie Was zapraszam.